0: Fala, turma. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso call de fechamento. Tivemos um probleminha ali, né? Apareci primeiro do que a vinheta faz parte. Estou meio cansado, né? fechando esse mês de janeiro, primeiro mês de 2023. E com boas notícias, fechamos uma sessão hoje muito próxima das máximas aqui no Brasil. Mesma coisa acontecendo em Wall Street. Uh, uh, o dólar fechou a mínima do mês Reais R$ 0,07. E bora lá, né, bora fazer o nosso resumo diário, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês, para a gente começar como de praxe pelo nosso noticiário da Bloomberg. Bora lá então, deixa eu aumentar aqui, vamos lá, o que que é o primeiro destaque aqui da Home? Aquela falha ocorrida na Bolsa de Nova York na semana passada, que vocês estão lembrados, né, que culpa do estagiário que não, não acionou uh, os protocolos de segurança, acabou o mercado abrindo com algumas posições em aberto no dia seguinte. Uh, e agora, deixa eu vir para cá, uh, investidores, pessoa física e jurídica, estudam então o que pode, pode ser feito para reaver é, possíveis prejuízos. Né? Então, negociação estimula, ah, isso aqui é outra coisa, deixa eu pegar aqui, essa, não, essa é matéria mesmo. Uh, o que, que eu achei interessante aqui é que a gente tem um, um valor aqui estipulado na Bolsa de Nova York de 500 mil dólares uh, previsto para cobrir esse tipo de interrupções. Uh, esse valor é mensal, tá? então a cada mês são 500 mil dólares separados uh, para prover possíveis falhas da Bolsa em Nova York. Acontece que a turma está achando que é pouco tá? os 500 mil dólares uh, e então entre investidores pessoa física... É, Existem alguns movimentos já nesse sentido. E também uh, corretoras como a, a corretora varejista aqui, conhecidíssima de todos, né, a Charles Schwab, que também deve ingressar aí com uma ação contra a Bolsa de Nova York por, por conta de que eles acharam a resposta insatisfeita. Né, infelizmente, a NICE assumiu sua total responsabilidade e os investidores de varejo terão que passar por um longo processo para corrigir pedidos sem garantia de um resultado razoável, falou aí o porta-voz da companhia. Um outro destaque aqui para quem, para os amantes da aviação, um destaque da página inicial também da Bloomberg: o último Boeing 747 será produzido amanhã, que ele é produzido desde a, da meados da década de 60, são 57 anos, se não estou enganado de produção da rainha dos ares, né? Como ficou conhecido aí, o Boeing 747. Uh, aqui embaixo a gente tem. Ele foi o primeiro modelo dele, né? Foi desenvolvido há apenas dois anos e meio do início do projeto e tinha aqui que foi na verdade uma encomenda assim feita via aperto de mão. Deixa eu ver se eu acho aqui. um, um acordo de cavalheiros. Em meados da década de 60, os líderes da Boeing e da Panem chegaram a um acordo. Uh, para fabricação da, do primeiro modelo né, da aeronave, um jato gigantesco. Uh, e esse acordo de cabeça daria início a um dos programas mais bem sucedidos da aviação civil, uh, transformando sozinho a maneira como o mundo voa. Uh, e parece que a última unidade uh, para seguir a tradição aí, a última unidade também será produzida através de um acordo verbal, né, um acordo apenas feito com um aperto de mão. Tinha aqui, aqui, ó ao todo foram 1.574 modelos do Boeing 747 produzidos. Mas aqui é só curiosidade para quem gosta de aviação, né? Bora falar do que realmente interessa, que é o fechamento desse mês de janeiro nos Estados Unidos, primeiramente. E aqui a gente começa a ter alguns dados interessantes. Primeiro, que tudo isso é fruto né, de um arrefecimento da inflação norte-americana, uh, dos resultados corporativos já divulgados até o momento e da perspectiva para os juros nos Estados Unidos que tem anúncio né, amanhã a super quarta de anúncio por parte do FONC e também aqui do Banco Central do Brasil. Na quinta-feira a gente tem decisão de juros na Europa e no Reino Unido. Mas voltando à vaca fria, o S&P 500 teve o seu melhor mês desde outubro do ano passado e o índice NASA, olha que beleza, teve a maior alta uh, desde julho e teve o seu melhor início de ano desde 2001. Se a gente for puxar na memória, aí recente tínhamos passado a crise das ponto com. Né? O... o que, que temos aqui? aqui? Um monte de dados econômicos que nos últimos dias aqui tem uma espécie de compilado né, do, do cenário atual. A gente tem, além dos lucros né, da, das companhias divulgadas aí, através da temporada de balanços, Tivemos uh, uh, os preços do mercado imobiliário esfriando, né, caindo. Mostramos isso ontem. Uh, uma queda inesperada na confiança do consumidor. Por parte do Departamento de Trabalho nos Estados Unidos, uh, que adicionou uh, algumas pistas a mais sobre o crescimento desacelerado dos salários. Então, a gente continua mantendo nos Estados Unidos uma taxa de empregabilidade positiva, mas os salários não estão acompanhando, os salários estão decrescendo, o que ajuda, entre aspas, a perspectiva do Federal Reserve de controlar a sua inflação, que anda quase o triplo da meta estipulada. Né? Bueno, bora para o nosso mercado doméstico. Uh, temos posse amanhã do, do Legislativo, né, o Congresso estão uma posse amanhã, um Congresso um pouco revitalizado, mas uh, à direita, né, acho que é inegável a gente chegar a essa conclusão, mais conservador, apesar que uh, tem algumas ressalvas, não em relação ao conservadorismo, mas em relação à atribuição de alguns parlamentares em relação ao conservadorismo, uh, são apenas uh, da boca para fora, né mas na prática não tem lá muito de conservador, não, nas suas atitudes. A grande notícia... Falando de indicadores econômicos, hoje é a criação de 2 milhões de vagas de emprego em 2022 saiu o CAGED hoje, né, com os números consolidados de 2022, só que o número de vagas criadas no ano passado foi inferior ao do ano de 2021. Então aqui a gente tem primeiro o resultado de dezembro, que veio pior então, né, do que o dezembro de 2021. Também foi pior do que o mês subsequente né o mês de novembro tá uh, ó, no saldo acumulado o Brasil abriu 2.037.982 2 vagas de emprego com carteira assinada uh, e o número representa uma queda de 26,6 por cento na comparação com 2021 então, uma queda muito considerável. A gente tem a sensação de que o emprego informal vem crescendo. Basta a gente sair na rua, aí nas grandes metrópoles, para perceber o quanto de integra- entregadores né, de iFood ou de restaurantes a gente andando de bicicleta, de moto muito provavelmente quase todos eles sem carteira assinada mais motorista de Uber né? tem muita atividade econômica acontecendo e sem a a devida relação de trabalho esclarecida né? e aqui tem os setores que mais perderam vagas no mês de dezembro todos eles ficaram no saldo negativo no mês de dezembro, ou seja mais demissões do que contratações claro que o setor de comércio Uh, teve um, um baque aí, né, de 17 mil vagas uh, a menos, né, vagas perdidas de postos de trabalho e chamou a atenção da agricultura e da indústria, ó, foram 114 mil vagas uh, fechadas, né, que, não, que, que, que foram, não foram superadas por novas contratações. E aí tem um mapa aqui uh, das nossas cinco regiões, temos, claro, na região sudeste, né, o número mais expressivo por conta de um... Mercado de trabalho muito maior do que na, na proporção às outros uh, as outras regiões do país. Então, aqui vocês podem perceber que uh, em último lugar, nesse, nesse caso aqui é positivo, uh, quem menos perdeu o emprego foram os nordestinos, o, o, o norte, aliás, o norte do país, seguido do no Nordeste, depois do no centro-oeste, e aí a gente tem uh, a região sul e o sudeste. Uh, completando a lista e outro dado preocupante aqui é o salário médio né de dezembro que foi de R$ 1.915, e que também mostrou um decréscimo de quase 18 reais em relação ao mês anterior mas aqui a gente teve um acréscimo também de 17 reais na comparação com dezembro de 2021 confesso que eu fiquei um pouco preocupado com o Caged uh, divulgado hoje né a gente tinha como eu já falei, essa sensação de que o emprego informal vinha numa crescente, mas uh, especialmente me preocupa muito a questão da indústria no país. né? Acho que a Covid mostrou para todos nós aí, uh, o quão o Brasil está desindustrializado. Se a gente for lembrar, no auge da pandemia, nós mal conseguimos produzir álcool em gel, máscara, que era o indispensável, né? sem contar a parte de medicação. né? O próprio IFA tinha que vir da China para que a gente pudesse produzindo Butantan a nossa vacina e muita muito pouca coisa avançou nesse sentido né? a nossa indústria está extremamente fragilizada a indústria brasileira chegou a ocupar um lugar de destaque lá nos anos 80 de quase 40 por cento do PIB né? e hoje a sua participação é muito inferior né? foi suplantada pelo agronegócio uh, nada contra o agronegócio mas a preocupação em relação à indústria brasileira que precisa ser fortalecida uh, especialmente se a gente for pensar numa indústria de ponta, né, que a gente vê na China, nos Estados Unidos, na Índia, mas nem a indústria média né, para a produção de itens ali, a gente pode pegar, já que o assunto é microchips e semicondutores, nem uma empresa para produzir chip de rastreamento de gado, né, ou para rastrear veículos, nem isso mais a gente tem conseguido produzir aqui em larga escala no país, o que é bastante preocupante e... Tem um alento que a gente tem o vice-presidente da República, né, o Geraldo Alckmin, cuidando pessoalmente desse assunto. Boa noite aí para a Raquel. Atrasada, mas cheguei, não tem problema. Não tem problema. A gente que, a gente que não pode atrasar aqui, né, Raquel? Vocês ficam é, liberados para acompanhar a gente, inclusive, mais tarde, tá? Porque fica aqui no YouTube. Bora fechar, então, os mercados. Uh, o Petróleo Brent uh, contrariou né, a sessão de ontem, hoje subiu 1,4%. 14% o Brent para abril foi aos 85 dólares e 47 centavos tem ficado aí nessa vida, né? Entre 88 dólares 84 dólares 86, mais ou menos nessa banda aí, uh, o dólar à vista fechou com queda então de 0,75% aos 5 reais e 7 centavos e essa é a mínima, né? Não, não cheguei a ver na vírgula uh, nas outras casas decimais, mas é a mínima da cotação do dólar no mês. Se a gente for lembrar, nós abrimos o o ano ali, logo nos primeiros dias de janeiro, o dólar chegou aí a R$ 5,48, então não deixa de ser um alívio e tanto, né? um dólar nesse patamar de R$ 5,07. Vamos agora para o fechamento em Wall Street, o Dow Jones avançou 1,2%. 10% 10%, o SP 500, 1,47% e o índice Nasdaq, 1,67%. Aqui no Brasil, fechamos em alta de 1,03%, aos 113.430 pontos, muito mais próximo da máxima do que da mínima, né? Na mínima, nós chegamos nos 112.144%, e na máxima, 113.691 pontos. O volume financeiro foi de 25,1 bilhões de reais e o Ibovespa acumulou ganhos de 3,37% em janeiro. Não é lá um resultado né, espetacular, mas se a gente for pegar aquele início ali, né, com posse do Lula ali no no início de janeiro, e depois aquela barbárie acontecida em 8 de janeiro, todo aquele estresse, aquela insegurança institucional, vamos combinar, né, porque ao longo do mês, a gente chegou a bater na mínima isso para o Ibovespa 104.165 pontos é verdade que a máxima do mês foi no 114.270 e a gente abriu né, o mês no 106.376 pontos então eu quero dizer para vocês que a gente está mais próximo da máxima do mês. Bem mais próximo do que da mínima dos 104 mil. Então, esses 113.430 pontos, até um pouco emblemático, né? Porque 13 é o nome do, do o número do partido que venceu a eleição presidencial, aí falo do Partido dos Trabalhadores. E nos deixa, sim, com esperança aí para fevereiro, que já começa amanhã, né? Que a gente siga aí com bolsa para cima e dólar para baixo, que tal, né? Não seria nada mal. Dito isso, fechamos o nosso call de fechamento desta terça-feira 31 de janeiro amanhã novo mês vida nova e vamos em frente né convite para vocês acompanharem quem puder né quem acorda cedo quiser acompanhar ao vivo ali entre 5 e meia e 6 da manhã eu entro ao vivo no YouTube né para fazer o morning call com vocês se quiserem ativar o Sininho né para ficar ser notificado de quando entrar ao vivo fiquem à vontade à vontade também para deixar o like, para se inscrever no canal e ajudar a gente a seguir produzindo o nosso conteúdo, tá bom? Então, enquanto marcado, até amanhã. Um grande abraço a todos, um bom fim de tarde, uma boa noite e espero vocês amanhã, então, para o nosso morning call. Tchau, tchau.